0: Fala, família bugrina! Olha, pra continuar em casa, hein? Eu sei que tá tendo uma politização da quarentena aí. Um lado puxa de um lado, outro lado puxa de outro. Mas vamos ficar em casa, vamos proteger nossas futuras gerações, vamos proteger as gerações mais antigas também. Acho que é um esforço importante e que todo mundo tem que se conscientizar pensando no próximo. Não temos que pensar... Só na gente não, temos que pensar no próximo. Então nessa rotina aí que continua sem nenhuma perspectiva de volta para o futebol, a gente está cansado aí já de esperar, e nós vamos esperar por mais um tempo ainda. O BugriCast orgulhosamente traz mais um programa especial. Dessa vez nós pedimos aí para os torcedores para mandarem histórias dos torcedores, deles mesmo, junto com o Guarani. Então são jogos inesquecíveis, caravanas... São coisas que marcaram a vida dos bugrinos... A gente fez essa brincadeira lá no passado para contar o derby inesquecível... Resolvemos expandir um pouco mais... E colocar no ar um programa dos bugrinos contando as suas histórias... Então pode rodar aí, vamos nos deliciar... Vamos nos divertir também com muitas histórias de torcedores... E se você não mandou a sua ainda... Manda pra gente, procura aí as nossas redes sociais, procura os nossos canais de comunicação, porque com certeza a gente quer trazer mais histórias aqui de torcedores pra todo mundo se divertir, se identificar e dar risada também, beleza? Manda ver aí, Léo, e vamos começar esse programa que tá muito legal.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
2: Fala, galera do BugriCast, beleza? Meu nome é Pedro, fala aqui de Paulínia, e um acontecimento aí, uma história que eu tenho pra contar com o Guarani aí, é desse mesmo time derby aí, cara. Eu tava, fui com os amigos meus, a gente foi ver no telão, né, que a torcida colocou, meus pais nem sabiam, na verdade só meu pai minha mãe, falei pra ela que, que ia ver na casa do parceiro meu e... Por fim, eu vivo no campo mesmo, só que do lado de fora, né, infelizmente. Mas a história foi que, eu acho que foi o primeiro derby que eu não vi o jogo, a gente viu só o primeiro tempo, A hora depois do segundo gol da ponte, gerou toda aquela confusão, né, corre pra lá, corre pra cá, e só sei que tive que correr pra caramba, pra não tomar bala de borracha, mas eu acho que valeu a pena que foi muita história a gente saiu fomos chegar até o céu ali do da Ordesas, do brinco fomos até o carro né que a gente tava eu e meus amigos aí na hora que a gente chegou no carro andamos bastante um, dois a 1 um. beleza né aí a gente foi deixar um amigo meu que deixou o carro ali na Maravilhas do Lar né no sinaleiro a gente conversando com, com um pedinte ali, a gente falou, ah, vamos comprar uma comida para esse cara aí no MEC, né, fazer uma boa ação o amigo meu, aí a gente desceu pro Mac deixou o cara ali no, o outro amigo nosso no, é, na Maravilhas do Lar, aí a gente desce pro Mac compra o lanche, né, meu amigo comprou o lanche, e a hora que, que a gente entrou no carro de volta, 2 a 2 Aí, bom, beleza, né, já tava meio comemorando pra caralho, porra, perdendo de dois, o empate tava ótimo. Aí, por fim, a gente deixou, né, a, o lanche com, com o pedinte, né, a gente comprou um, ele comprou, o meu amigo meu comprou um combo, do MEC deixou com ele, e nisso a gente tá vindo embora ali, descendo, chegando na, antes de chegar na, na Dom Pedro ali, no sentido Paulínia. Aí ouvindo na rádio, a gente ouviu o gol, né, mano? Aí saiu o gol, puta, a gente falou, velho, a gente conversando, a gente até parou de prestar atenção. 3 a 2 para nós. a hora que falou que era que o Batista gritou gol do Bugre, cara, aí aí nós, nós não sei como a gente conseguiu voltar pro brinco. A gente começou, mano, a gente ficou louco, velho, dentro do carro. E aí só sei que voltamos pro brinco, pra festa lá, entramos no estádio Cara, me marcou demais, velho Tô até agora sem cair o chão Valeu aí, galera do BugriCast, tamo junto
3: Alô, alô, amigos do BugriCast Aqui quem fala é Maurício Durigan Sou um dos muitos bugrinos que estão pelo mundo né? Hoje moro em Washington DC já desde 2016 E tem uma história boa para contar lá, lá atrás, 2012 Quando eu não morava no Brasil Mas por motivos de trabalho Eu não pude estar presente em alguns momentos né? E aí eu estava em São Luís do Maranhão E bem naquela situação Que o Guarani foi para as quartas de final do Campeonato Paulista Para enfrentar o Palmeiras Estava perto do fim da viagem Mas caiu no dia do jogo e eu desesperado procurando um lugar pra assistir o jogo, né? A gente é doente, né? Bugrino, tudo doente. E aí pergunta aqui, pergunta ali. Não tinha jeito, nenhum lugar passava. Todo lugar só ia passar o jogo do campeonato local. E no máximo ali você conseguia achar um campeonato carioca, alguma coisa. Fui procurando. Fui olhar no hotel que eu tava. Nada também. Até que me disseram, me deram uma dica, olha... Tem uns botecos aí pra trás, aí dentro dos bairros aí, que tem um ali que acho que tem Sky. E a Sky ia passar o Campeonato Paulista. Aí eu olhei para um lado, olhei pro outro, né? É uma, é uma capital, né? Assim como muitas outras do Brasil, é uma capital com <risos> uma grande criminalidade, tava um pouco preocupado, mas a gente vai, né? Então vamos. Fui, decidi sair andando pela rua, achei, né? Coloquei no bolso uns 30 reais. Fui chegando perto do bar, um botecão assim, aqueles bem velhos, assim bem sujos. Cheguei lá, vi a televisão ligada, já dei umas pichada na cabeça ali. Guarani-Palmeiras. Falei, pronto, né? Tá passando o jogo. E tinha ali uns cinco caras só assistindo o jogo. Quando eu chego perto, um deles é a camisa do Palmeiras. Eu falo, putz, não acredito. Chegou aqui, tem um palmeirense, né? Aí eles tudo olhando pra mim, eu entrando. Eu já falei, falei, ô, oh, tudo bem? Posso um jogar com vocês e tal? Aí eu falei, vocês não vão acreditar, eu torço pro Guarani. Aí os caras, não acredito, como é que apareceu um a torcida do Guarani pra ver esse jogo aqui? Mas o que eu percebi, que eles me disseram que só aquele com a camisa do Palmeiras, que era palmeirense, o resto estava ali à toa, pela amizade ali. E vai, um jogo duro no primeiro tempo, né, eu lembro que foi um jogo bem difícil, no começo, tenso, brinco lotado, pô, emocionante quando você vê de longe assim, né, o Guarani, o brinco lotado, e de repente o Guarani começou, né, pau, fuma galho e olímpico, depois Fabinho meteu o gol, e eu ali, cara, gritando gol e ao mesmo tempo olhando pro lado, falando: Meu Deus, o cara aqui vai me dar um tiro aqui daqui a pouco, né? Que medo que dava. Mas o Guarani jogando muita bola, o Palmeiras também tentando fazer gol, de repente descontou, o Guarani fez outro. E aí chegou um ponto, viu? Acho que tava tão engraçado que os amigos deles, do todo, cara, todos vieram conversar pro Guarani junto comigo. E tirando o sarro do cara ainda. Foi uma experiência muito legal. O Guarani venceu aquele jogo, tava feliz demais, né? Depois de quanto tempo aí que a gente voltava Pra uma semifinal de paulista Era um momento muito bacana pra gente Aí eu virei e falei Não, e a conta aqui por minha conta hoje Tô feliz demais com o Bugrão aqui Fui lá e paguei E fui embora feliz da vida pra casa Valeu? Essa é a história aí, um forte abraço aí Bulgrcast, continua sempre firme aí nessa missão Um abração
1: E aí, pesão, beleza? Mano, tava pensando aqui em algumas histórias, né, que você pediu em relação a jogo Bom, histórias mesmo, eu tenho, tenho várias, né, tenho vários anos de estádio Vou no campo desde meus, na maioria dos jogos, vou no campo desde meus 4 anos de idade Hoje eu tenho 20, então eu já tenho 16 anos de estádio, já fui para bastante campo. Já fui para interior de São Paulo, já rodei o interior inteiro. E fora do estado também já fui para alguns jogos. Mas eu acho que um dos jogos que me deixou mais marcado foi aquele Guarani Flamengo em 2010. Porque foi um dos meus primeiros jogos que eu lembro de estar com, com toda a minha família. Meus dois irmãos eram pequenos ainda. Porque... Na época, 2010, um nasceu em 2007, outro nasceu em 2005, então fazia muito pouco. Os dois tinham um, uns 3 e 5 anos e os dois estavam no jogo. E naquele jogo, um jogo grande, né? E o Guarani bem ainda no Campeonato Brasileiro, na Série A em 2010, da, no meio da tabela ali, um pouco pra cima. E jogando bem, e um jogo contra o Flamengo, na época ainda podia as duas torcidas, né? A torcida do Flamengo com bastante gente lá do outro lado. E o Guarani tava jogando bem aquele jogo. Teve um pênalti roubado que não deram pro Guarani. Eu lembro de ficar louco da vida. Fiquei puto. E aí o Flamengo marcou um gol e o Guarani martelando, martelando. O Flamengo também perdeu um gol, se eu, se eu não me engano. Foi o Valbaiano que perdeu um gol. E aí aos 35 do segundo tempo... O Guarani sofreu um pênalti e aí a torcida esperançosa para cacete. E aí quem vai bater? Ricardo Xavier. O Ricardo Xavier bate o pênalti, perde o pênalti. Aí todo mundo perde a esperança, jogo contra time time grande, né? Árbitro a favor e o time grande sabe jogar com um placar a favor também. E aí, meu irmão chorando porque o Guarani perdem, tava estava perdendo e meu pai também estava bravo e aí meu pai falou não vamos embora não quero mais eu não quero mais ficar aqui porque eu tava com meus irmãos pequenos tal e aí eu falei não pai pera aí que o Guarani vai virar e aí o tempo passando passando e aí de repente o Guarani marca um gol para o jogo aos 46 se eu não me engano e daí o Reinaldo, que tinha acabado de entrar num dos primeiros toques, me faz um gol de bico aos 48, virando o jogo. E aí foi uma puta alegria, né? O estádio explodiu, ninguém acreditava, eu chorei. Puta, foi um puta jogo. Esse daí foi demais. Coloca essa história aí, pezão. É nóis, abraço.
4: Boa tarde. 22 de dezembro de 1966. Eu, com 15 anos, fui numa caravana para São Paulo, no Pacaembu, assistir a um jogo do Guarani e do Noroeste de Bauru. Uma partida decisiva para saber quem seria rebaixado naquele ano pelo Campeonato Paulista. Chovia muito. Eu estava de capa, galocha e guarda-chuva assistimos ao jogo em pé porque não dava condições de sentar, tanto era a água que corria no Pacaembu e um dia antes a ferroviária de Araraquara havia jogado e ganhou e subiu para a divisão especial, começou o jogo aquela tensão né? a torcida do Guarani um, um bom número aí, uns 3 mil Mais ou menos, né? E do lado, a torcida do Noroeste, aí uns 300 torcedores, ali torcendo, vibrando também, né? Começou o jogo, aquela tensão como de costume, ali pelos 10, 15 minutos, mais ou menos. O Noroeste vai e me faz um gol. Nossa Senhora! A torcida do Noroeste explodiu, olhando pra gente ali, aquela coisa balançando o guarda-chuva, e a torcida do Guarani quietinha. Tudo bem, bola no meio de campo, sai a bola, Guarani, pá, 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 ponta direita ali, vaguinho, Vaguinho. entra com tudo e um a um, ah, mas foi aquela festa, né, olhando para a torcida do, do Noroeste, aquela folia, bola no meio de campo, sai a bola, Guarani, pá, 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 dois a um, uh, aí foi aquela delícia, né, e começaram a olhar para a torcida do, do Noroeste e balançar a guarda-chuva, né, porque eles tiraram um sarrinho antes, tiveram que aguentar depois, aí foi primeiro tempo, aquela tensão aquela coisa toda, né terminou o intervalo, tô ali tranquilo, hein? daqui a pouco quem que eu vejo ali também pulando também lá um Mazinho, meu irmão, nossa senhora, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou para mim, falei, nossa, vim aqui ver o tava aquela coisa toda. Ah, legal, tudo bem. Segundo tempo, aquela tensão, e o jogo rola daqui, rola dali, e vai, que o tempo passando, aos 35 minutos do segundo tempo, uma bola lançada para o centroavante, e Oswaldo, ele vai com tudo passa pelo goleiro, mas dá um chute que a bola estufou a rede, a rede ficou gordinha, ficou linda e saiu vibrando lá, no, foi vibrar lá na concha acústica. Aí foi uma festa, 3x1, né? Aí foi aquela folia, né? Aí começamos a mandar homenagem aí para a nossa irmãzinha, e a coisa rolou, foi muito legal, né? A volta foi boa também. Aquela festa, aquela folia. Três horas da manhã no no Lago do Rosário. Soltando o rojão. Aquela festa toda. Uma hora eu peguei um rojão e... Aí abaixei. Pum! Do lado da minha perna. Falei, levei um susto. Por sorte que eu não olhei no rojão. Senão tinha complicado, né? E a torcida, né? Cantando uma música muito comum, né? Que a, os contrários compraram um caixão, né? Aí a torcida começou a dar uma sugestão aonde eles guardarem esse caixão, né? <risos> Foi demais. Aí no dia seguinte, não achava vaselina nas farmácias de Campinas, né? Porque eles tiveram que comprar, né? Para dar um jeito, para poder guardar o caixão. <risos> um abraço.
0: Vocês viram aí, né, gente? A quantidade de história. Muitos aí devem ter se identificado com algumas. E eu tenho certeza que esse programa ajudou também a abrir a criatividade de você que está ouvindo a gente. Então, se você tem uma história legal para contar, uma história divertida, uma história inusitada, alguma coisa aí que você acha que vale a pena compartilhar, entre em contato conosco, procura os nossos canais de comunicação, manda para a gente a sua história, porque com o maior prazer a gente vai querer compartilhar e dar visibilidade aí para alguma coisa que pode ser hilária, pode ser curiosa, enfim, alguma história que conecte ainda mais você, torcedor, com o nosso amado Guarani Futebol Clube, que infelizmente está de férias forçadas, assim como todos nós, né? Não é uma exclusividade do futebol, é uma exclusividade do ser humano, Tá todo mundo em casa, então eu peço, continuem em casa, pensem nos seus semelhantes, pensem nas suas famílias, nas pessoas mais próximas. Nós não temos nenhum horizonte que isso vai acabar tão cedo. Então, sair de casa para o necessário buscar uma comida, abastecer a dispensa aí e se precaver, se proteger contra essa maldita pandemia que está fazendo história. E é mais acho que a capacidade de superação e energia do ser humano vai fazer mais história ainda. Fechado, fiquem atentos que o BugriCast quarentena continua. Muito obrigado e vamos que vamos porque na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani. Vocês viram aí né gente a quantidade de história muitos aí devem ter se identificado algumas, e eu tenho certeza que esse programa ajudou também a abrir a criatividade de você que está ouvindo a gente. Então, se você tem uma história legal para contar, uma história divertida, uma história inusitada, alguma coisa aí que você acha que vale a pena compartilhar, entre em contato conosco, procura os nossos canais de comunicação, manda para a gente a sua história, porque com o maior prazer a gente vai querer compartilhar e dar visibilidade aí para alguma coisa que pode ser hilária, pode ser curiosa, enfim, alguma história que conecte ainda mais você, torcedor, com o nosso amado Guarani Futebol Clube, que infelizmente está de férias forçadas, assim como todos nós, né? Não é uma exclusividade do futebol, é uma exclusividade do ser humano. Está todo mundo em casa, então eu peço, continuem em casa. Pensem nos seus semelhantes, pensem nas suas famílias, nas pessoas mais próximas nós não temos nenhum horizonte que isso vai acabar tão cedo. Então, sair de casa para o necessário, buscar uma comida, abastecer a dispensa aí, e se precaver, se proteger contra essa maldita pandemia que está fazendo história. E é mais, acho que a capacidade de superação e energia do ser humano vai fazer mais história ainda. Fechado? Fiquem atentos que o Bugrecast Quarentena continua. Muito obrigado e vamos que vamos Porque na vitória ou na derrota Hoje sempre Guarani avante, avante,
1: meu pugri, Que nós vibramos por ti Na vitória ou na
4: derrota Hoje Pode sempre Guarani É Guarani É Guarani É Guarani é Guarani Guarani